0: Bouge ta charrette oh, Bien sûr, il n'y a rien à la radio. Il est 9h02, on est vendredi. Eh bah, ben tiens, si c'est 9h02, moi je sais ce que je vais écouter. Heureusement qu'il nous reste l'envie de pisser pour avoir une bonne raison de se lever le matin. Mais ça, c'était avant. Maintenant, il y a David et toute son équipe pour te sortir du lit ce matin sur Clubhouse on va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie. En direct live. Une question à poser, une info à partager. Alors monte
1: au créneau et prends la parole.
0: Ouais, ben vas-y parce que moi je suis pas encore arrivé. Hein.
1: Salut les loulous, bienvenue dans Youpi, c'est l'heure de parler SEO, le podcast quotidien qui décrypte la mécanique derrière Google, YouTube et Amazon. Je suis euh, David Licop, je réfléchissais au nom et comment je m'appelle, hein, c'est pour dire qu'on est quand même fin de la semaine. Alors je suis avec Madame euh, Lapierre Marie-Émilie, salut Marie-Émilie.
2: Hello David, comment tu vas? J'ai l'impression que t'es au taquet là ce matin. Ouais, écoute. Oh Marie. Ça c'est beau. Hein. <rire>
1: attends, attends, ça c'est.
2: Tout le mal
1: que l'on me fait. <rire> tu t'imagines? Ça c'est beau. Mais attends, j'en ai une meilleure. Regarde, écoute. Je <rire> t'as as dit justement euh, que ça t'as dit ça si tu me fais ces deux coups là je râle euh, je suis je suis pas contente ah ben écoute voilà écoute c'est fait
2: je râle et je ne suis pas contente et pourtant le pire c'est que ce matin je me sentais comme un film de Noël plein de guillemots et de bons sentiments et voilà
1: et voilà, j'ai cassé, j'ai cassé le, le le mythe, le truc. Euh, bon, alors, euh, tu as partagé un lien. Tu peux, tu peux me, tu peux me dire. Je vais partager le lien via euh, LinkedIn aussi pour ceux qui nous suivent. Donc, salut à tous. On est sur, on est en live sur Facebook, euh, LinkedIn euh, et Clubhouse. Évidemment, notre autre préféré Clubhouse. Je vous partage l'étude euh, qui a été publiée par Google. Tu peux nous en parler, euh, Marie.
2: Bah oui, parce que euh, comme je me sentais comme un film de Noël ce matin, je me suis dit, hé, hey, en parlant de Noël, on va on va voir ce que Google dévoile. Et il a dévoilé son top 100 des produits les plus recherchés en shopping.
1: D'accord.
2: Et euh, donc, que vous, ouais, que vous recherchiez un cadeau original pour vos proches à l'occasion de Noël ou que vous souhaitez vous démarquer sur votre boutique e-commerce, Google vient de dévoiler son top 100 des produits les plus recherchés sur son moteur. Donc, elles sont divisées en… Six catégories. On retrouve euh, maison et jardin, mode, jeu euh, et électronique, beauté, jouets et artisanat, santé et bien-être.
1: Ok, et, bien. euh, alors tu as, as bien raison de le dire euh, marie Émilie. ce sont six grandes catégories, mais, mais euh, dans chacune de ces catégories, est-ce que on peut, euh, on peut retrouver euh, quels, euh, quels sont les produits les plus recherchés exactement Qu'est-ce qui se vend le mieux As-tu plus de précision euh, sur ces produits par rapport à ces grandes catégories
2: oui, j'en ai quelques unes. Euh, par exemple, en mode et jardin, on va surtout rechercher euh, lampe champignon. Ah ouais, les lampes oreiller champignons. Oreiller pour dormeurs... ouais, <rire> On
1: est à la fin du monde, quoi. C'est fini. Très mignon. <rire> <rire> ok, genre lampe champignon. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre
2: Voilà. Oh, euh, oreiller pour dormeur latéral ou tapis roulant de bureau. D'accord. Donc mal, ça, c'est
1: ouais, c'est ouais, c'est étonnant. Ouais.
2: Euh, en mode, ça va être surtout. Euh, les pulls au normal, il commence à faire froid. Euh, les boucles d'oreilles, la fermeture éclair. Ouais, okay. euh, en jeu électronique, ça va surtout être euh, les lunettes intelligentes, les claviers pour gamers, euh, les enceintes Bluetooth. Et puis, en beauté, euh, les masques faciales à LED, euh, qui sont beaucoup recherchés. Les masseurs de cuir chevelu. Ah oh, ouais, des masseurs de cuir
1: chevelu. Ah ouais, ouais c'est pas mal. Arrête, Mais, moi... c est, c est... je vais partir, je vais sortir d'un rouge, je vais me faire un, un massage. <rire> je sens <rire>
2: Je m'égare. Il y a aussi les lumineux. Et puis pour les jouets et artisanat, ça va être les wagons pliables, les kits d'art du diamant, les jouets Montessori, évidemment. Attends, 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 le
1: kit d'art du diamant. Ça c'est ce ouais. que c'est ce que les enfants ont demandé euh, finalement. Et ça ça fait peur hein, quand même. Mais bon, euh, ok c'est bon à savoir. Les jeux ouais, Montessori c'est le pas. Les
2: enfants qui aiment le stress.
1: Euh, oui non bah écoute bah les, jou les, les jouets Montessori euh, ok ça c'est vrai que ça, ça prend plus de place et, oui. et voilà. Mais là les kits d'art de, de, de diamant euh, j'étais je, je, assez étonné. Euh, et en santé bien-être <rire> qu'est-ce qu'il y a?
2: Il bah, y aura les trottinettes électriques, euh, les fauteuils de massage, et attention, ne se moque pas, parce que je te vois venir, mais alors, gros comme une maison, les tapis roulants pour chiens
1: D'accord. Ok. Bon, euh, ça se passe de <rire> commentaires je crois. Hein. <rire> Euh, oui, Merci. bon, on va, on va, on va... ok. Bah, ce qui est intéressant, euh, je vous... alors on a partagé le lien au-dessus de notre tête sur Clubhouse et sur LinkedIn, ce qui est intéressant, euh, dans le top 100 des produits les plus recherchés euh, euh, sur euh, bah, sur Google, finalement, euh, bah, si vous recherchez des cadeaux de Noël, euh, peut-être que vous allez trouver euh, des idées hein, dans ces pages, parce que là, on en a listé, que enfin là, t'en as pris quelques-unes, mais... mais évidemment, il y, y en a d'autres. Tapis pour chien, je retiens quand même. Hein. J'ai pas mal euh, de personnes de... <rire> Personne qui ont des animaux, comme ça, je, je serais curieux de voir euh, si ça peut vraiment faire plaisir. Euh, ça fera peut-être plus, plus plaisir au maître qu'au chien, finalement, euh, mais, mais pourquoi pas. Euh, big up à tous les amoureux des animaux, évidemment, j'en ai un aussi, enfin, j'en ai deux. Et donc, euh, voilà. Peut-être que vous allez dénicher aussi, donc, des idées pour vendre vos produits et tendances pour les fêtes. Enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est une étude qui est assez hein, intéressante, c'est assez intelligent de la, de la partager, parce qu'il y a pas mal d'idées. Hein. On est quand même sur un top 100, ici, on, vous a, on vous a listé quelques trucs. Et puis, euh, et puis, voilà, ça nous amène à la question du jour. Mesdames et messieurs,
0: c'est le moment de la question du jour. On va répondre à une question. Une seule de vos questions tirées au hasard. Alors faites vos jeux.
1: Mademoiselle Marie-Émilie, quelle est la question que tu as relevée ce matin
2: Eh bien, nous sommes tombés sur la question de... Aline, euh, Aline qui souhaiterait savoir comment voir si un lien est acheté sur une page, comment voir si un lien est sponsorisé.
1: Ok, bon, si la mention article sponsorisé ou article en, euh, écrit en partenariat avec X ou Y, euh, eh bien, euh, si c'est indiqué, bon, vous avez la réponse à votre question. Ce qui, normalement, est obligatoire lorsqu'on place des liens euh, achetés, sponsorisés, etc., normalement, il doit y avoir une mention sur l'article. Euh, si c'est pas le cas, c'est impossible. Globalement, il n'y a aucun moyen de voir si un lien a été acheté en contrepartie. C'est donc plus le contexte qui va parler et donner des indices, euh, un œil exercé verra tout de suite que certains liens sont achetés de façon plus évidente mais euh, pour, pour d'autres liens qui sont bien faits dans des articles qui sont bien écrits euh, ce sera quand même plus difficile voire même impossible à, à déceler c'est toute la, la problématique pour Google aussi, c'est de déceler finalement les, les, les liens qui ont été achetés donc il y a eu une transaction commerciale en échange euh, Ben voilà, c'est pas évident pour Google de, de détecter ça. On a vu il y a quelques années pour une petite anecdote, Google qui, qui, est, qui est rentré dans un réseau de liens, euh, un réseau euh, de, de, de mise en relation entre les, 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 marques, euh, les, les marques et les, et les, et les créateurs. Euh, et je pense à l'époque c'était Telliad. Alors ça remonte. Hein, euh, il, euh, voilà, c'était pour les, les dinosaures d'entre nous, ça remonte et Google est rentré dans ce système et finalement a pénalisé ben, toute la structure qui était euh, donc c'est-à-dire tous les sites qui étaient inscrits dans ce catalogue, euh, c'était Teliad à l'époque. Teliad existe encore, ils ont juste changé de nom. Je ne vais pas faire la pub aujourd'hui, mais euh, voilà, il faut le faire intelligemment. Il faut, il faut le faire. Bon, normalement, on a une obligation, hein, article sponsorisé, article écrit en partenariat avec X ou Y, etc., etc. Euh, on a même des balises pour des liens d'affiliation, des balises sponsorisées. Euh, comme on a des balises nofollow pour Google, ben, il y a, au même titre, il y a des balises qui permettent de montrer à Google que c'est un lien sponsorisé, etc. C'est pour plus de transparence, autant pour le moteur que pour les, les, les utilisateurs. Nous, sur notre site, en fin de chaque article, s'il y a des liens sponsorisés, il est indiqué, et donc, alors il est indiqué en petit, c'est clair, hein, on ne va pas mettre ça en grand non plus, hein, on ne va pas mettre une pancarte en disant « attention, clique ici, tu es sur un article sponsorisé euh, », non, mais c'est clairement indiqué, quoi. Tu, tu, tu as l'information, Google là. on tagne nos liens avec la recommandation de Google pour que les choses soient assez claires, mais, mais sinon, sans cela, ce n'est pas possible, quoi. tu vois Okay. Euh, on va parler euh, d'un sujet qui touche tous les créateurs de sites justement ce matin. Euh, tous les créateurs de sites, tous les rédacteurs, tous les copywriters ou tout simplement tous ceux qui sont en charge de valider le contenu de leur site web. Euh, un sujet qui te parle Marie-Émilie je crois
2: Bah Évidemment, à partir du moment où on rédige du contenu, bah, ça, ça nous parle. À partir du moment où on a un site internet, ça nous parle. Parce que tout comme les images et les vidéos, euh, les textes sont très importants sur un site internet. Euh, un article, euh, il joue le rôle de communication indéniable, d'où la nécessité de rédiger avec le plus grand soin.
1: Exactement. Alors comment… Euh... Comment alors faire en sorte que vos rédactions en ligne vous permettent de toucher votre public de la manière que vous souhaitez, en faisant l'effort d'éviter évidemment les 15 grosses erreurs que vous faites certainement Rassurez-vous, même les rédacteurs en ligne professionnels commettent un bon nombre de maladresses que vous allez vous apprêter finalement à découvrir. Ne bougez pas, on en parle tout de suite, enfoulez-vous une petite carotte et un verre de lait, on arrive
0: si tu viens d'arriver dans la room, c'est que tu es encore plus flemmard que les autres. Mets ton réveil à 9h de chaque matin pour écouter et monter on stage avec David et toute son équipe. Notre objectif Te donner un sacré coup de visibilité avec plein de petites perles SEO. Okay. Et télécharge également et gratuitement l'application du club. Sur ton PC, ta machine à café, ton Mac, ton imprimante ou ton smartphone. Bon maintenant c'est à, à toi. Viens réagir à l'actualité du jour. Pose ta question. Viens nous partager ton business. Nos auditeurs les plus cools de la galaxie sont
1: tous ici. Alors nettoie ton micro et viens Voilà, j'étais justement, avant de, de lister, parce que Marie, je pense que tu as listé toute une, enfin une, une une quinzaine de points de, de maladresse, des petites erreurs qu'on fait dans la rédaction de nos contenus, etc. sur nos sites web, tu vas nous en parler dans, dans un instant, et moi je réagirai en fonction de ce que tu vas nous annoncer. Euh, euh, petit aparté avant cela, euh, n'hésitez pas à partager, merci Yes pour le partage de la room, dans Clubhouse vous appuyez sur la petite, le petit carré avec la flèche vers le haut euh, et vous inciter évidemment euh, à partager, à venir nous rejoindre en live, ça fait toujours plaisir, ça augmente notre taux de découvrabilité finalement. Euh, sur LinkedIn, vous pouvez faire pareil, vous pouvez inviter, euh, restez, surtout ne partez pas, ne, ne, on, on va essayer de pas vous faire fuir. <rire> Donc voilà, on est vendredi, vendredi c'est toujours un peu plus léger, on est toujours entre nous euh, le vendredi, euh, vous êtes au taquet en général le lundi et le mardi, le vendredi c'est toujours un petit peu plus calme, donc on est un peu en mode dé euh, décompressé, décompressé hein, finalement le vendredi. Euh, on est en live vidéo aussi, euh, euh, c'est juste pour tester un, un format, voir un petit peu comment ça se passe, euh, voir comment le stream fonctionne, on teste un nouveau logiciel qui est Melon. melonapp.com comme euh, que nous avons reçu euh, eh bien dans le cadre de l'association euh, gratuitement à vie. Donc ça, c'est quand même très cool. Donc on teste un petit peu ce logiciel, sa faisabilité. On compare avec ReStream, on compare avec... Euh, euh, zut, je ne plus sur le nom, je l'avais sur le bout de la langue. Euh, L'autre logiciel... Euh, StreamYard, voilà, euh, Restream et Melon App. Euh, donc voilà, on teste tout ça, on vous fera un petit retour par rapport à ça. Donc on est évidemment live vidéo sur Facebook, sur la page et sur la page entreprise, le SEO pour tous. Si vous voulez voir un petit peu quel pyjama j'ai mis ce matin. Voilà, alors qu'est-ce que tu as noté Par quel point tu veux commencer euh, Marie, quelle, quelle est la première erreur euh, finalement qu'on fait un peu tous
2: Bah, méconnaître son public cible parce que si vous vous contentez de rédiger vos textes sur la seule base des mots-clés pertinents que vous avez identifiés, bah vous risquez de passer à côté de vos objectifs marketing. Vos contenus doivent pouvoir intéresser votre public en étant orienté dans le sens de ses besoins réels.
1: Alors ça, c'est vrai, c'est un vrai fléau. Hein. Donc ne pas connaître son audience, c'est quelque chose qui arrive très souvent parce qu'on se pose pas, c'est compliqué, on sait pas par où commencer. Et ce que vous devez faire finalement, c'est évidemment apprendre à connaître votre public cible en cherchant à savoir ce qu'ils disent euh, ce qu'ils recherchent partout où ils sont actifs sur Internet, blogs, forums, réseaux sociaux, commentaires des influenceurs, etc. Ça vous donne déjà des bons indicateurs sur ce que, euh, sur ce qui encourage vos lecteurs, ce, ce qui, ce qui les excite finalement, euh, quels sont les contenus qui les intéressent, à quoi ils sont sensibilisés, etc. Donc ça, c'est une démarche qui est pour moi indispensable. C'est une des premières heures. Donc t'as bien fait de la soulever en premier point, en tout cas. Euh, vous pouvez par exemple vous servir d'outils comme OutSuite pour trouver toutes les informations qui vous permettront de maîtriser un petit peu mieux vos cibles. Euh, alors il y a des outils comme BuzzSumo, <coughs> pardon, qui vous aident aussi à déceler euh, finalement les sujets qui se partagent le plus, qui suscitent le plus de réactions, etc. Donc tu as bien fait de, 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 de lever le sujet. Hein. Il faut connaître son audience, ses personas, son client idéal. Il faut le connaître. Il faut tout savoir sur lui. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il consomme Qu'est-ce qu'il aime manger euh, Est-ce qu'il va travailler en transport en commun euh, Quels sont les ces moments de détente, qu'est-ce qu'il enfin, Il faut tout savoir, Pic hein, hein, il faut tout savoir. <rire> Quel est le deuxième point, euh, Marie, Émilie
2: <rire> Eh bien, ça va être de ne pas élargir votre pensée. Euh, en recourant à vos services, vos clients espèrent forcément tirer de vos contenus un maximum de retours sur investissement. Ils ne pourront certainement pas atteindre cet objectif sur le long terme si la portée de vos articles se limite à son mot-clé principal.
1: Ouais, c'est clair. Il faut pas s'arrêter euh, aux informations fournies par le mot-clé sur lequel vous allez rédiger votre article. Allez plus loin en incluant des conseils supplémentaires et tout euh, comment dire tout autre détail pouvant apporter de la valeur à vos contenus euh, intégrer des contenus visuels de la vidéo du podcast plus de visibilité plus de lisibilité pardon c'est plutôt ça plus de lisibilité égale plus d'engagement donc euh, donc tu as bien fait quelle est le troisième euh, la troisième erreur
2: bah ça va être de ne pas mettre un titre sexy euh, accrocheur pardon.
1: <rire> tu peux le dire hein, marie mélite tu... on assume ici oh. euh, tout ce, tout ce qu'on dit.
2: Bah oui, il faut que ce soit un peu de sexitude quand même. Ouais ouais, un peu de Parce sexitude que, bah, ça. bah si le titre de l'article est ennuyeux, bah ne vous attendez pas à pouvoir y tirer l'avantage que vous espérez en fait. Euh, votre texte en soi peut être très bon, mais il faut que le public puisse être encouragé à lire et ça passe par un titre sexy et
1: accrocheur. Exactement. Assurez-vous que les titres de vos contenus ne soient pas trop longs, ne dépassent pas les 55-60 caractères. Veuillez à ce que le mot-clé principal apparaisse dès le début euh, du titre et essayer de formuler un titre de manière à ce qu'il annonce la solution au problème que vous souhaitez aborder. Attirez l'attention de votre public cible, mais ne tombez pas dans les surpromesses, dans les promesses que vous ne pouvez pas assumer, dans les putaclics, etc. Ça ferait l'effet inverse. Quelle est le quatrième, euh, la quatrième erreur
2: bah, C'est négliger l'importance du chapeau ou crochet pour d'autres. Euh, C'est comme le titre... Euh un en tête solide permet aux visiteurs de comprendre ce qu'ils trouveront comme réponse à ces questions en lisant l'article. Vous devez porter une attention particulière à cette partie pour augmenter les chances de lecture du contenu.
1: Oui, il ne, il ne s'agira pas ici de de livrer les, les informations les plus importantes directement dans le dans le chapeau dans le crochet certains disent euh, comme tu comme tu l'as bien dit euh, mais plutôt d'inciter à la lecture de l'article avec des formules bien choisies euh, vous pouvez commencer par une citation très connue qui cadre avec le sujet euh, je sais pas ou encore euh, utiliser un, un savant jeu de mots euh, vous pouvez également poser une question motivante euh, énoncer une statistique stupéfiante ou, ou faire une déclaration qui qui, qui peut être sujet à caution, hein, finalement. Euh, lisez l'article sur notre site, je vais vous le partager euh, d'ailleurs, euh, ou si t'as l'occasion, euh, Marie, de le partager. On a fait un article alors assez court, hein, c'est juste pour vous sensibiliser, vous donner finalement les, les techniques de copywriting qui marchent vraiment. On parle de trois techniques, la méthode PA, la méthode Pasteur et la méthode AIDA. Euh, L'objectif d'un bon contenu est de persuader le lecteur pour le faire passer à l'action immédiatement grâce à un contenu soigné et ciblé et c'est ça en fait euh, la démarche entre finalement la, la bonne euh, le, le bon dosage entre la rédaction pour l'utilisateur pour Google et les forces de persuasion qu'on va mettre dans son contenu pour lui donner envie pour que celui-ci puisse s'identifier à votre contenu et de se dire tiens c'est pour moi c'est fait pour moi j'ai besoin de ça oui j'ai voilà c'est vraiment le truc qu'il me faut euh, super c'est génial j'ai trouvé le truc quoi et et, et finalement la méthode pas Pastor Aida euh, ben couplé puisque vous pouvez évidemment euh, développer ces techniques euh, de manière indépendante, hein. vous pouvez juste faire de, de, de la méthode AIDA, etc. Mais si vous couplez tout cela ensemble, vous avez des, des forces de, de, de des forces de persuasion qui sont qui sont assez énormes, vous pouvez inclure des biais cognitifs, etc., on, en, on peut en parler plus tard. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez fort, qu'il faut pas rater, à mon sens, en tout cas peut-être pas sur tous les contenus de votre site, mais sur les contenus importants, les contenus à valeur ajoutée, les contenus dont vous misez finalement... Pour avoir de la conversion, il faut passer plus de temps, faire plus d'efforts, etc. Le, le, le travail mérite salaire et c'est voilà, c'est comme ça. Tout n'arrive pas comme ça dans la main euh, sur un plateau d'argent. Il faut bosser, il faut réfléchir, il faut il faut persuader euh, finalement qu'on est la bonne personne euh, pour pour son lecteur. Quel est le point 5, Marie,
2: Émilie <rire> J'aime beaucoup cette dynamique. Bah, C'est tout simplement avoir des en têtes et des balises méta non optimisées. Parce que vous devez permettre aux lecteurs, mais aussi aux appareils de lecteur automatique pour les personnes qui, sont, euh, qui ont un handicap, euh, de pouvoir accéder directement aux parties de l'article qui l'intéressent. Pensez donc à optimiser vos balises d'entête afin de faciliter la mise en évidence par Google des sous-thèmes de vos contenus aussi.
1: oui c'est clair. Il faut, pré faut prévoir en fait des sections spécifiques traitant des sous-thèmes euh, liés à l'expression clé principale, sur, sur, euh, pour que, pour que celle-ci finalement soit directement accessible depuis la SERP. Hein. La SERP, c'est les résultats de de Google, parce que c'est plus court, hein, je suis un peu fainéant. Euh, et, et donc, il faut, euh, il faut que celle-ci soit directement accessible depuis la, 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 le résultat de Google par le lecteur qui recherche une information, effectivement, en, en particulier.
2: Et après, le sixième point, ça va être. T'attendais que je le
1: dise, hein, j'ai entendu ça. C'est dit, Marie, elle, non, elle non, attend je que dit je lui dise.
2: <rire> <rire> Donc j'ai eu un moment de doute, je me suis dit va t me le dire ou pas, mais euh, tant pis. J'ai <rire> fait exprès en plus. Mindre. Je savais
1: que ça allait être déstabilisé, <rire> je me suis dit je vais rien dire, je vais voir. <rire> vas-y, vas-y.
2: Donc ça va être de proposer un contenu qui n'est pas scannable. La plupart des lecteurs sur Internet ont tendance à survoler les articles pour voir s'ils peuvent en quelques coups d'œil comprendre de quoi ça parle. Donc un contenu présenté avec de longs blocs de mots aura... Bah, aura tôt fait plomber leur envie de les parcourir plus en profondeur en fait.
1: Ouais, il faut utiliser des images, des vidéos, des espaces ou où, où, euh, finalement où toutes sortes d'infographies hein, euh, aussi euh, pour séparer les sections de contenu. Donc c'est important qu'il y ait de l'espace dans le contenu, euh, que visuellement euh, on, on se sente à l'aise. C'est de cette façon qu'on peut consommer un contenu de 3000 mots finalement sans s'en rendre compte. C'est de cette façon qu'on arrive à consommer, à faire consommer un contenu, euh, à faire passer 10, 12, 15 minutes euh, quelqu'un sur un, sur un blog, sur un art un seul article à partir du moment où tu amènes ce taux, un taux de lisibilité, donc c'est-à-dire un taux de lisibilité, c'est une facilité à lire l'article, donc un article qui est facile à comprendre, avec de, de, la, de la diversité, hein, des vidéos, des podcasts, des espaces plus grands, des changements de taille de contenu pour des choses plus importantes, des citations, euh, etc., des infographies, bref, euh, voilà tout ce qui va pouvoir finalement rendre euh, euh, la lecture un peu plus agréable, utiliser également des entêtes optimisées pour attirer l'attention du lecteur sur les paragraphes les plus importants de votre article, mettre en gras des contenus, euh, des parties, des phrases, etc. Ça permet de lire en diagonale le contenu et d'avoir déjà une idée aussi de ce qu'on veut faire passer comme message. Et petit euh, petite aparté, on est en, en live vidéo, évidemment, euh, sur Facebook et LinkedIn via la page. Si vous êtes en live, parce que là, je, on a un petit souci, on a un petit bug, on voit pas le nombre de personnes qui sont là. Si vous êtes là, faites-nous un petit coucou, un petit commentaire en dessous de la vidéo, ça ferait plaisir de voir vos petits vos Petite bouille là, vos petits avatars avec euh, votre contenu, ça me ferait vraiment plaisir euh, de vous voir aussi. Parce que vous, vous me voyez, mais moi, je vous vois pas. Donc euh, voilà, quel est le point 7, euh, Marie-Émilie
2: Eh bien, c'est de ne pas consacrer le temps nécessaire à la mise en page, la correction et la relecture. Quand on parle de mise en page, on veut surtout parler de l'édition et de la lisibilité de l'article qui joue également un rôle important sur la qualité du contenu. Euh, grâce à une bonne maîtrise du processus d'édition, vous pouvez facilement repérer les éventuelles erreurs commises à la rédaction, les paragraphes un peu lourds, les passages difficiles à comprendre, etc.
1: Alors oui, c'est clair. Dans, je pense qu'il faut trouver les moyens d'optimiser un maximum le processus d'édition. Euh, S'il le faut, n'hésitez pas à déléguer mon Dieu, c'est vraiment un truc qu'on n'aime pas, mais moi, j'aime ai, pas depuis longtemps et j'ai toujours eu du mal. Hein, c'est mon gros point faible. La délégation, c'est quelque chose que moi j'aime bien tout maîtriser dans, dans ma boîte. et c'est euh, bah c'est ce qui fait que finalement euh, je ne serai jamais à la place de Microsoft, quoi, parce que c'est quelque chose que je ne serai jamais faire. Hein, j'ai beaucoup de mal avec ça, mais s'il faut, n'hésitez. Bon, après j'apprends, hein, donc j'avance. Hein, je, vous, je vous rassure, hein, je ne reste pas dans mon dans mes vices. Hein, J'arrive à avancer quand même. J'arrive à déléguer, mais s'il faut, n'hésitez pas à déléguer la tâche de mise en page, de relecture. De de correction, afin d'avoir le temps de vous concentrer sur d'autres aspects importants du projet. Allez, anecdote. Dans, no dans notre cas, nous sommes plusieurs sur nos articles euh, avec un processus en six étapes. Donc La première étape, c'est le rédacteur. On en a quatre. Euh, on a la chance d'avoir euh, quatre rédacteurs talentueux. Vraiment, on les aime beaucoup. Et si vous nous écoutez, euh, gros big up. Euh, parce que sans vous, on n'ira pas très très loin. Donc, euh, le rédacteur, euh, eh bien, il rédige la première version de l'article. Ça, c'est chez nous. Hein. C'est pour peut-être vous donner une idée de comment ça pourrait fonctionner. Euh, la deuxième étape, c'est moi qui valide le sujet de manière générale dans les grandes lignes. Ensuite, il y a Jade chez nous euh, en, troisième en troisième étape qui relie, qui corrige... Euh, toute la partie euh, du contenu donc c'est-à-dire euh, orthographe, grammaire syntaxe, lisibilité, etc euh, aération des contenus, des paragraphes euh, etc. Et puis il y a Morgane qui passe et qui valide la mise en page euh, sur le site euh, et ensuite il y a moi qui repasse euh, encore une fois pour inclure les liens internes les liens externes, les affiliations euh, les espaces publicitaires, les sponsors parce qu'on en a, on va en parler à partir de la semaine prochaine on va, on va vraiment les mettre en avant parce que c'est incroyable et c'est vraiment cool d'avoir des gens qui nous soutiennent euh, parce que c'est important dans une association et puis la dernière étape c'est toi Marie Milly qui fait qui finalise qui fait sa dernière touche de sa dernière optimisation SEO euh, donc il y a quand même six grandes étapes dans notre process euh, de rédaction euh, qu'on a mis en place il n'y a pas très longtemps il hein, faut se le dire euh, donc voilà parce qu'il fallait chercher un peu il fallait il fallait euh, il fallait faire un truc euh, un truc euh, un truc sympa oui je vois les commentaires feu ouvert euh, t'as vu quel beau feu ouvert il fait bien chaud hein là euh, ouais je ne vais pas mettre ma main trop près parce que sinon je vais me brûler les doigts et, et donc voilà donc ouais euh, Pierre euh, euh, effectivement il fait bien chaud ici <rire> bon allez euh, marie 8e, euh, 8 huitième 8 qu'est-ce qu'on a en huit
2: <rire> tu vois moi aussi je peux te laisser bugger ouais, ouais je vois que tu joues à ce jeu-là
1: attention c'est un jeu vicieux hein, attention hein. <rire> je suis très fort à ce jeu-là attention
2: oui je sais je ne me confronte pas au maître <rire> Donc, la huitième erreur, ce serait de rédiger en utilisant des termes difficiles à comprendre. C'est une erreur qui revient assez souvent. Et euh, en fait, en général, on le fait sans y faire attention, mais qui peut amener aussi les lecteurs à quitter la page. Lire un article en passant le plus clair de son temps à essayer de déchiffrer ou avec son, son dictionnaire chaque mot ou tournure de phrase a de quoi décourager le plus vaillant.
1: Alors, il vulgariser les amis. Vulgariser, ça c'est le maître-moi, c'est quand même quelque chose qui est fort apprécié. Et puis ça, ça devient quasi un vrai métier, un hein. vulgariser rédigé dans un vocabulaire qui est un peu basique que Monsieur et Madame tout le monde puisse comprendre sans avoir un besoin. De se triturer euh, les ménages, hein. il faut quand même se le dire des fois c'est pas compliqué. Alors ça dépend évidemment. Attention, hein, je vois des, je vois certains venir avec ces gros sabots. Euh, ça dépend le secteur euh, dans lequel on se trouve, à qui on parle. Encore une fois, hein, si on connaît ses prospects, on sait comment on peut leur parler. Euh, si on connaît son client idéal, ses personnages etc. Ça, ça nous donne évidemment une idée. Trouver des équivalents beaucoup plus simples d'expressions techniques dans votre domaine d'activité. N'utilisez pas d'acronymes à tout va euh, qui euh, qui vont ne, ne, finalement sans les épeler, sans, les, sans donner des explications euh, l'idée c'est quand même d'amener de, de, un contenu facile de compréhension à vos lecteurs euh, pensez aussi euh, le temps de bien connaître votre public afin de savoir quel langage prenez le temps de comprendre quel langage utiliser pour faire passer un message facilement euh, alors c'est facile à dire hein. c'est plus facile à dire qu'à faire mais vraiment posez-vous, si prenez le temps Prenez le temps de connaître votre audience et ce qu'elle a besoin d'entendre euh, pour finalement être convaincue que vous êtes la bonne personne ou que votre boîte, c'est la bonne boîte, c'est la bonne marque, c'est celle qu'il lui faut, etc. Quel est le neuvième point, Marie, Émilie <rire>
2: <rire> C'est de proposer un, co un contenu trop long. Vous n'êtes pas obligé de dire... Tout ce que vous avez en tête sur un sujet pour réussir à toucher positivement ah bon votre public. Ah si. Eh oui, Ah si, tu peux dire.
1: Tout ce que tu as en tête, tout Et ce qui non. te traverse l'esprit.
2: Parce que c'est comme quand tu racontes 1500 fois la même histoire. Au bout d'un moment, ça saoule.
1: Exactement. Ça me fait penser <rire> à, à ma grand-mère. Bisous à ma grand-mère. Oui, euh...
2: bah justement. Mais c'est pas on va la va même maladie.
1: C'est pas la même maladie, non. Exactement <rire> Alors, proposez, proposez, alors, ce que vous devez faire, c'est proposer un article avec des, des paragraphes courts, euh, donner un, un, un sous-titre à chaque partie importante de votre contenu, hein, à, à, apporter une structure à votre contenu. Euh, il vaut mieux une structure trop étoffée que pas assez, ce qui vous ce qui permet à l'œil, finalement, de balayer rapidement et d'avoir une idée de là où on veut s'arrêter principalement si quelqu'un a un manque de temps. Salut Dominique, Pierre au passage. Euh, euh, donc voilà, ça c'est important euh, de, de, de se poser euh, par, rapport à, par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai Si vous devez euh, rédiger un article long... Euh, comme un, un, un blog par exemple, arrangez-vous pour ne pas évidemment écrire des articles de plus de, de 4000 mots, 3 4000, 5000 essayez de les diviser dans ce cas là ça veut dire que si vous avez 4000 mots à rédiger, euh, vous les avez rédigés euh, ça veut dire que vous avez de la matière vous avez quelque chose à dire sur un sujet donné, et eh bien si ce sujet c'est là où il faut essayer de trouver la concordance finalement entre, entre ce que le lecteur attend Google attend, le marché du SEO la concurrence, la compétition etc. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez beaucoup de contenu, euh, vous êtes très inspiré, vous, vous vous rendez compte que vous êtes sur plusieurs pages de contenu, essayez de diviser ce contenu en plusieurs parties. Peut-être faire des articles un peu moins longs, mais les diviser pour créer un univers sémantique sur votre site. Il est préférable d'avoir finalement... Quatre articles, quatre sujets avec des orientations différentes pour parler de quelque chose qui est concurrentiel sur Google que un seul article de 5000 mots, euh, ce qui ne vous aidera pas à vous hisser dans les têtes de résultats euh, de Google. Donc peut-être que dans ce cas-là, divisez vos contenus. Mais encore une fois, pour cela, il faut connaître un petit peu, bah, il faut connaître votre audience, que les gens attendent de vos articles, de vos contenus, de vous, de votre marque, de votre entreprise. Et il faut évidemment comprendre le marché. SEO, est-ce que le marché, est-ce que les mots-clés que vous ciblez est un, est un, sont des mots-clés concurrentiels qui se positionnent dessus Regardez, tapez les mots-clés, regardez les trois, quatre premiers, faites une évaluation finalement de la concurrence, de ce que eux proposent en termes de contenu, des contenus qui marchent parce qu'ils sont en tête, donc c'est ce que Google veut, qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait Qu'est-ce que vous pourriez faire pour faire mieux Donc ça, c'est, euh, bah, dans tous les cas, rédigez toujours vos contenus euh, en essayant d'aller à l'essentiel et en, et en rendant euh, la lecture la plus agréable possible. Hein. De toute façon, on rédige pour Google, on rédige pour nos prospects. Des fois, on rédige un petit peu trop pour Google, il faut se le dire. Essayez de trouver un bon équilibre. Mais le plus important, c'est d'aller à l'essentiel et euh, de ne pas tourner autour du pot, de ne pas se répéter, etc. Pas faire comme moi, quoi. <rire> Dixième point, euh, Marie-Émilie.
2: Et eh bien, c'est de ne pas inclure des invitations à l'action claire. Si l'objectif de votre contenu est d'amener vos lecteurs à réaliser une action précise, vous devez le spécifier de façon claire. Même quand ils sont convaincus par votre message, les internautes ont très souvent besoin d'être motivés à agir. Ne pas le faire sera alors risqué de passer à côté de votre chance d'augmenter vos conversions grâce à votre contenu.
1: Exactement, insérez des boutons d'appel à l'action hein, à la fin de vos articles, même en début, même après deux paragraphes, euh, quelques-uns, euh, diversifiez vos boutons, euh, pas toujours la même taille, la même grandeur, la même couleur, le même contenu dans vos boutons d'appel à l'action, et soyez intelligent, malin. intégrez ça de différentes façons, sous forme de bannières, sous forme de boutons, sous forme de vidéos, sous forme d'infos, euh, infographies, etc. Il y a plein de façons, évidemment, de faire des encarts, plus grands, plus petits, euh, de différentes couleurs, différentes tailles. Enfin, il y a vraiment moyen de susciter de l'interaction par tous les billets inimaginables qu'il est possible de mettre en place donc il faut juste évidemment ça prend toujours un peu plus de temps il faut mais il faut il faut structurer un peu le cerveau pour pour imaginer ce qu'on pourrait mettre en place. Cela pourrait être une invitation à cliquer sur un lien d'une description à la news pour pour s'inscrire à la newsletter. Ça peut être passé passer à l'achat la, d'un produit, d'une formation connexe, d'un sujet connexe qui 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 ce sujet-là pourrait être finalement être vecteur de, de conversion etc. Euh, je pense que c'est important. Pierre le souligne dans une de, dans un de ses commentaires là le fait de de faire des chapitrages aussi permet de faire un maillage interne plus riche. Hein. Épisode 1, on fait des podcasts. Ben, par exemple, on a eu une semaine où on n'a parlé que des intentions de recherche. Ça veut dire qu'on a parlé 5 euh, jours des intentions de recherche hein, vous savez les fameuses intentions de recherche informationnelle, décisionnelle, transactionnelles commerciales longue traîne, navigationnelle etc etc, et eh bien tout ça on, on a divisé, on a fait cinq sujets ça veut dire cinq articles, ça veut dire que on, on, on crée du maillage, on fait du lien on fait des liens entre ces épisodes etc, donc très belle remarque euh, Pierre euh, sur LinkedIn donc euh, oui effectivement c'est important euh, de, de faire cela et, et de prendre le temps de diversifier ces appels à l'action et surtout d'en mettre parce que c'est important et l'utilisateur n'est pas choqué par des appels à l'action. C'est normal, aujourd'hui. Donc voilà.
2: Onzième point, Marie-Émilie. <rire> ne pas proposer suffisamment de liens dans votre contenu. Quand ils sont suffisamment pertinents, les liens étoffent le sujet principal tout en donnant au site internet une bonne autorité. En plus, en permettant au lecteur de passer d'un contenu à l'autre au sein du site, bah, les liens augmentent son temps de visite sur le site.
1: L'objectif ici euh, sera plutôt d'effectuer un maillage interne et externe correct pour optimiser un maximum les performances de votre contenu. Vous pouvez vous aider euh, en cela. Euh, avec des outils tels que CMrush, par exemple, euh, ou Href hein, qui, qui permettent, bon, il y a SEO il y a Textguru euh, enfin voilà, j'ai pas envie de faire de jaloux, mais euh, qui permettent de trouver, des, de, de, de trouver et lier vos pages les plus, euh, les plus rentables. Nous, il y a un outil qu'on aime particulièrement, c'est SEO Comptum non pas parce que c'est notre partenaire il un de nos sponsors, mais parce que euh, c'est un outil qui est assez incroyable et bientôt, on va vous donner, on va faire des vidéos, on va vous montrer comment on, on peut faire tout ça, on va mettre tout ça en pratique puisque c'est bien beau évidemment de parler de tout ça le matin, mais l'idée c'est de vous mettre ça en pratique on va le faire sur le site et vous verrez à quel point c'est puissant, à quel point c'est facile à utiliser finalement et ça vous permettra d'avoir une idée assez concrète euh, de, de, de la chose. Douzième point
2: et eh bien ne pas suffisamment faire la promotion de votre contenu même les contenus les plus intéressants ont besoin d'être vu par le public pour produire les résultats escomptés il est donc indispensable de promouvoir votre contenu pour augmenter sa portée
1: ouh et je sens que, je sens que tu te mets en mode David, je, je sens je, je sens que tu t'imprènes <rire> ben oui, comme ça mais je, nous ouh j'adore Bon, ce qu'il faut faire dans, dans, dans ce cas là hein, de ne pas suffisamment faire la promotion de votre contenu, euh, vous pouvez promouvoir vos contenus à travers les la publication d'invités, la collaboration avec euh, des influenceurs hein, euh, co-créer, co-collaborer euh, c'est aussi intéressant sur des sujets, être plusieurs sur des sujets à travailler, c'est aussi intéressant, on le voit. Sur des auteurs de livres à succès aussi ou encore euh, euh, la syndication finalement de contenu, c'est quelque chose qui marche aussi pas mal vous pouvez également demander des, des liens directs à des auteurs qui ont traité des sujets similaires aux vôtres, là on est plutôt dans une démarche d'acquisition hein, euh, de faire parler de soi à l'extérieur, on, on avait fait un webinaire là-dessus euh, sur toutes les techniques euh, finalement pour faire parler de soi à l'extérieur on pourra en revenir, on pourra vous le repartager ou, ou peut-être la réactualiser ce serait pas mal parce qu'elle a quand même plus d'un an maintenant, même si c'est les mêmes techniques hein, Finalement, mais comme ça, voilà, hein, j'ai pris un peu de poids, euh, on réactualise l'image, hein, euh, un webinaire. Euh, N'hésitez pas, euh, en, en outre, à partager vos contenus sur les réseaux sociaux euh, pour toucher également votre public cible qui, euh, euh, qui s'y trouve également. Treizième point, on arrive au bout, on arrive au bout, mesdames, vous allez pouvoir retourner travailler, <rire> 13e point.
2: Ne pas suivre les performances de votre contenu. Après avoir rédigé et publié un contenu, vous devez au bout d'un moment être en mesure de dire s'il a fonctionné comme prévu ou non. C'est la raison pour laquelle vous devez suivre et analyser les performances de vos articles. De cette manière, euh, vous arrivez à savoir ce que vous faites de bien et ce que vous faites de mal.
1: Alors, passez par l'outil euh, Google Search Console ou par, euh, par toute autre application de recherche organique pour déterminer, par exemple, les contenus les plus engageants. Ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir voir euh, sur différents types d'outils. En fonction du nombre de clics générés, euh, de plusieurs autres données comme le taux de conversion, vous saurez comment diriger vos prochains efforts de rédaction. La Google Search Console donne une information assez cruciale. C'est un outil fourni par Google qui est gratuit, qui vous donne finalement le lien et la relation qu'il y a entre votre promesse et le clic vers votre résultat c'est-à-dire que la Google Search Console va vous donner le nombre de fois le nombre d'impressions on appelle ça le nombre de fois où votre page est proposée dans les résultats de Google et propose quoi Votre balise méta-title, votre balise méta-description, c'est bien une raison pour laquelle vous devez extrêmement bien les soigner euh, parce que c'est la seule porte d'entrée en niveau organique, la title et la méta-description, c'est l'élément déclencheur qui va, euh, qui va, euh, qui va, qui va susciter euh, finalement le clic vers votre résultat et ensuite après. C'est votre contenu qui fait le travail. Donc, mais ce n'est pas l'inverse. C'est d'abord la balise meta Title et la Description qui doit inciter à venir vous découvrir. Donc, il faut extrêmement bien la soigner. Et c'est rarement le cas. Elles sont rarement bien soignées. Elles sont oubliées. Elles sont dupliquées pour gagner du temps. Alors que c'est une très très mauvaise idée, euh, vous, passez, vous passez à côté euh, de, de peut-être quelques dizaines pour certains, quelques centaines pour d'autres, quelques milliers euh, de, de, de conversions ou d'opportunités euh, de faire découvrir votre site, votre contenu, votre euh, écosystème, etc. Donc c'est vraiment quelque chose à, à soigner et Google Search Console vous donne une indication. Il vous dit, voilà par exemple, si, euh, ton, si ton, ton site a été euh, proposé dans les résultats mille fois et que tu as eu un clic il et un Problème. Alors, il peut y avoir un problème, il peut y avoir deux raisons à cela. La première, ben, ton site est trop bas donc, Google l'a quand même affiché, mais t'es peut-être en, en fin de top 10 ou en top 20, etc., ou même plus loin. Et donc, oui, ton site s'est affiché mais à l'écran, mais bon, voilà, t'étais étais pas très bien positionné, en sachant que plus de 65% des clics sont faits sur les trois premiers résultats. Donc, c'est clair que tant qu'on n'est pas dans le top 3 sur Google, on parle pas de performance. On ne peut pas se permettre de parler de performance tant qu'on n'est pas dans le top 3. Euh, et l'autre problème, c'est que si vous êtes bien positionné, top 1, top 3, top 5, hein, c'est des valeurs qui sont quand même pas trop mal, euh, euh, Et bien évidemment, si là, vous avez une explosion d'impression, c'est-à-dire le fait que Google propose votre site et qu'il n'y a toujours pas beaucoup plus de clics, c'est qu'il y a un problème avec la promesse, il y a un problème avec la méta-title, la méta-description, elle n'est pas assez incitative, elle ne euh, donne pas envie de venir vous découvrir vous, Comparer aux autres et donc c'est intéressant de, de 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 voir ce que les autres font, ce qui ce qu'ils mettent, quels sont les sur les mots clés que vous ciblez, qui se positionne aussi bien que vous, mais qui euh, utilisent des, des, des promesses des incitations des à, à, à venir plus vers eux que vers vous euh, par exemple euh, alors je pense qu'on a eu un problème, on a été déconnecté de manière assez violente euh, sur LinkedIn euh, donc je crois qu'on n'est plus en live euh, sur LinkedIn, je viens de le découvrir Mais euh, donc voilà, on verra après si on a été banni de LinkedIn ou pas parce que ça fait deux fois qu'on reçoit des avertissements euh, LinkedIn donc probablement qu'on aurait un problème ceux qui ont envie d'aller voir sur LinkedIn S'ils arrivent encore à accéder à mon profil David Licop, ça me ferait plaisir de savoir Ce qui se passe, mais en tout cas j'ai plus accès à mon profil LinkedIn pour le moment Donc le live a certainement été déconnecté Mais on est toujours en live, en vidéo sur, euh, En théorie euh, Sur la page de l'association Et via Clubhouse euh, Je pense qu'on est au quatrième point
2: Au quatrième, tu es sûr
1: Quatorzième, euh, pardon
2: <rire> Quatre... On
1: recommence, allez, quatrième hop, 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 C'est reparti pour un tour <rire> C'est quator... ça, c'est le quatorzième
2: hein Oui, c'est le quatorzième. Ah, okay. Donc, c'est passer trop de temps sur un même sujet. Euh, si passer beaucoup de temps sur votre rédaction peut, en règle générale, vous permettre de proposer un texte de qualité, euh, ça sera certainement au détriment de votre productivité. Euh, L'idéal, en fait, ce serait donc de trouver le moyen de rester le moins longtemps possible sur vos sujets, tout en étant en mesure de fournir du contenu pertinent
1: ok euh, alors je suis un peu perturbé parce qu'en même temps j'ai vu que notre compte a été banni effectivement de, de LinkedIn apparemment euh, mon nom et prénom euh, posent un problème ce euh, qui est magnifique la dernière fois c'était ma photo mais bon voilà on verra un petit peu ce qui se passe on va taper un peu des points hein, sur LinkedIn parce que ça commence à bien faire bref pour répondre euh, ben, pour ce qu'il faut faire au euh, quatorzième point c'est optimiser votre processus de rédaction en définissant par exemple un moment dans la journée où vous vous sentez le plus à l'aise pour travailler profitez de l'occasion pour aménager un espace de travail où vous serez le plus concentré possible, stimuler votre productivité en rédigeant régulièrement, euh, en vous fixant des objectifs à atteindre au fur et à mesure. En fait, euh, un lecteur, euh, un, un, une lecture en fait, régulière euh, aide largement, euh, à avoir de la matière pour enrichir ses contenus, renforcer sa crédibilité, devenir une autorité d'actualité, etc., etc. Donc, euh, euh, vraiment stimuler votre productivité en rédigeant régulièrement, en vous fixant des objectifs à atteindre. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir, je pense, par rapport à ça. Et dernier point, euh, Marie-Émilie
2: Eh bien, c'est de ne pas vous documenter suffisamment. Voici une grande... Erreur que beaucoup de rédacteurs en ligne commettent, celle de ne pas lire du tout ou très peu. Une lecture régulière aide, aide pourtant à avoir de la matière pour enrichir ses contenus. Ça renforce sa crédibilité et on devient une autorité d'actualité en fait.
1: Oui, c'est une autorité d'actualité, c'est intéressant. Essayez d'établir une routine de lecture. Euh, moi, c'est ce que je fais le, le plus souvent, une routine de lecture. Cela peut être le matin, au déjeuner, le soir, avant de se coucher ou pendant le week-end. Euh, quelle que soit la, la périodicité, finalement, lisez tout ce que vous pouvez au sujet de votre niche, afin de ne rien manquer d'important. Et ça, je pense que c'est une veille dans son secteur, c'est ce qui permet d'être meilleur demain. Euh, et si vous si vous commettez, on va conclure un petit peu là-dessus, si tu le veux bien, Marie-Émilie, mais si vous commettez certaines de ces erreurs, sachez que euh, votre cas n'est pas désespéré. Je vous rassure, votre cas n'est pas désespéré. Pour rappel, même les rédacteurs expérimentés ne font pas toujours les choses comme il se doit. Même nous, on fait pas toujours les choses que, dans l'ordre qu'on définit ou on n'applique pas toujours les conseils qu'on vous donne parce que on est des êtres humains, parce que des fois on veut prendre des raccourcis, parce qu'on n'a pas le temps, parce que nos équipes sont surchargées. C'est la vie. Donc, on peut pas toujours être parfait, on peut pas toujours être bon. Euh, même si on donne des conseils, c'est pas pour ça qu'on est bon tout le temps aussi. On a aussi nos moments de faiblesse, on n'est pas des machines. Hein. Euh, par contre, vous pouvez... Euh, affiner votre plume en suivant tous les conseils qui ont été donnés en, en ce podcast euh, pour essayer d'éviter un maximum, peut-être faire une checklist de choses à vérifier, à faire, à ne pas faire et de la prendre sous les yeux à chaque fois que vous validez une page de votre site internet. Ça aide. Nous, on a des checklists qu'on commence à utiliser et on trouve ça assez pratique finalement parce que ça permet, c'est un petit, petit aide-mémoire euh, et ça permet de, de, de cocher des cases à chaque fois qu'on valide un, un article en disant « bon, bah, ok, ça c'est bon, ça c'est fait, etc. etc. » Donc voilà, ça c'était pour le sujet du jour, mesdames et messieurs.
0: Si tu viens d'arriver dans le room, sache qu'on parle de toutes les techniques qui impactent ton référencement sur Google, YouTube et Amazon. Astuce, stratégie, actualité, retour d'expérience. Alors si toi aussi tu as des questions, monte on stage et viens poser ta question. Et n'oublie pas non plus de nous rejoindre dans notre club privé via le site de l'association le SO tous.org Un site web autour de cette émission pour accéder au résumé des rooms des partages d'astuces, d'outils indispensables pour ton SO Et télécharge également et gratuitement l'application du club sur ton PC, ton Mac ou ton smartphone Et ne rate plus jamais les lives et webinaires privés qui sont là rien que pour toi Comment nous rejoindre Regarde la bio de David Le psychopathe du SO euh, Oui tu comprendras vite Allez, viens, monte avec nous on stage.
1: Alors, voilà, si ce format d'émission vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser aussi un, un petit avis 5 étoiles sur euh, Apple Podcasts. Ça nous ferait vachement plaisir. Et puis, ça nous aide, ben, ça aide l'algo à mieux, mieux délivrabili délivrabilité. Qu'est-ce que je raconte à Un mot qui n'existe pas. À mieux délivrer nos, nos podcasts à notre audience. Donc ça, ça serait vraiment cool ou via notre Google Business Profile. Euh, le lien va se trouver en description du podcast. Votre avis, votre avis est donc important pour nous. Non seulement il est important pour nous, euh, mais il nous donne une idée assez claire en général de votre perception concernant cette émission. Euh, et puis on va pas vous le cacher, hein, ça nous donne de la force pour mon ego, ça fait plaisir. <rire> donc voilà. Euh,
2: euh... Moi j'ai envie de rajouter quelque chose quand oh, même. Oui. Vas-y. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées de sujets les problèmes que vous rencontrez avec votre projet, projet web ou une actualité que vous voulez que l'on décrypte pour vous, même une expérience que vous avez envie de partager, une technique qui a marché pour vous ou qui n'a pas fonctionné, il suffit de nous taguer les contributeurs David, ou même la page de l'association Le SIO Pour Tous sur les réseaux sociaux, et on sera ravis de pouvoir vous reposter et vous répondre.
1: Exactement. Euh, vous pouvez aussi nous rejoindre sur TikTok, Insta, Facebook, YouTube, Clubhouse. Et LinkedIn, j'ai envie de dire, mais peut-être pas pour le moment. La
2: page <rire> est active. Non, mais le la profil, page, le est profil est, des... voilà. le profil,
1: ben, j'ai reçu un mail entre temps. Effectivement, la photo leur pose un problème et mon nom, euh, suivi de psychopathe du SEO pose un problème. Euh, oui. donc, je vais devoir enlever toutes ces notions-là. Euh, visiblement, ça, euh, c'est assez incroyable. Quand on voit, franchement, il ferait bien de s'occuper des pods et de tous ceux qui utilisent des systèmes pour artificiellement augmenter les commentaires au lieu de se... de nous casser les bonbons avec une photo et, euh, et finalement comme si mon nom et prénom n'étaient pas indiqués de manière claire. Donc je pense qu'ils ont que ça à foutre chez LinkedIn. Donc si tu nous écoutes, eh bien, allez vous occuper de choses qui sont peut-être un petit peu plus essentielles, soyez un, soyez un petit peu plus malins. Euh, voilà, on se retrouve tout de suite après l'émission pour répondre à vos questions les loulous si vous en avez, car oui, dans un souci RGPD, on ne peut pas toujours vous enregistrer comme ça, sans votre accord euh, et en dehors du RGPD. Il faut le dire, le fait que l'émission soit enregistrée freine une majorité d'entre vous à venir exposer ces problématiques. Et je le comprends parfaitement. Euh, je comprends que certaines choses n'aient pas envie de vous retrouver sur des podcasts, etc. Euh, par contre, si vous réécoutez ce podcast et que vous vous sentez un petit peu frustré de ne pas accéder à cette partie question-réponse, bah, la solution elle est toute simple, c'est de venir nous rejoindre en live tous les matins de la semaine à 9h02 sur Clubhouse, LinkedIn ou Facebook, euh, en audio, en vidéo. Cela euh, permet de continuer de débattre sur le sujet du jour. Merci Marie-Émilie d'avoir été là ce matin avec euh, ta bonne humeur et encore désolé pour les deux petites blagues de ce matin. Euh, c'était trop tentant, j'avais trop envie, c'était... <rire> Dès que je dès que je parle de toi, je pense à ces deux chansons, hein, tu. Et c'est ta faute, hein, c'est toi qui l'as mis dans un WhatsApp. Euh, ouais. Du coup, euh, je crois que ça va être. Je crois que je vais faire un jingle pour le vendredi, un nouveau jingle. Ah oui,
0: super. Ah, hein,
1: j'ai hâte, j'ai hâte. Hein, ouais, hâte. je sens que t'as hâte. Je vais faire ça pour te faire plaisir. <rire> Euh, merci de nous avoir écoutés pour ceux et celles qui veulent réagir au sujet du jour Eh bien on se retrouve dans un instant pour échanger via Clubhouse exclusivement euh, tous les autres canaux seront fermés euh, dans moins de 10 secondes on vous embrasse bien tous euh, Marie-Emilie on se retrouve la semaine prochaine et euh, je vous dis à lundi passez tous un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine ciao les amis ciao